0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 28 de febrero... De 2024, menuda frase que resume la vida y la misión de Jesús, el Hijo del Hombre, como se solía llamar Jesús a sí mismo, un término misterioso que tiene resonancias del Antiguo Testamento, ese personaje que viene del cielo al que Dios Padre le otorga todo poder, que es adorado, pero es hombre, Dios y hombre, y que tiene una misión, una misión que va a cumplir dando la vida. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y esto viene en una escena en la que la madre de Santiago y Juan, los cebedeos, le pide a Jesús así. Bueno, le pide, casi le manda. Di que estos hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda en tu reino, así, descaradamente. Y Jesús, que podía haberla mandado a frir espárrago, como solemos decir, pues lo que hace es decir, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Bueno, pues mi cáliz lo beberéis. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda es para quien lo tiene reservado mi padre. Jesús podía haberse enfadado. No, no se enfada. Lo que se enfadan son los demás apóstoles que dicen, oye, estos ya están aquí queriendo subir para arriba. Bueno, pues menudas enseñanzas nos da... Este evangelio de hoy, ¿cuál es el camino de la redención? No es el camino del éxito, del poder del la que estoy yo, es el camino de la humildad, de la sencillez. Y comenta el padre José Fernando Rey preciosamente que está bien eso de pedir estar a la derecha de la izquierda de Jesús, pero en un sentido muy distinto. Estar con él, compartir su vida, compartir su estilo de vida y no hacerlo a través de la madre de los CBD, sino a través de nuestra madre de la Santísima Virgen María. Por eso ella le pedimos que sí, que queremos estar con Jesús, pero en su estilo, en su estilo de vida, compartiendo su humildad, su pobreza, la cruz cuando nos llegue, la muerte, sabiendo que compartiremos también su gloria. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Queremos estar con él. Y de una manera muy especial, en esa presencia eucarística, que mañana vamos a vivir de una manera muy particular en Radio María Rocío García. Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, tenemos esa cita en la víspera del primer viernes de mes. Además, un día muy especial, 29 de febrero. Una hora santa que comienza a las once de la noche, las diez en las Islas Canarias, en directo, ...desde la Capilla de los Estudios de Radio María... ...a los pies del Santísimo vamos a poner las intenciones... ...que han ido llegando a horasanta.radiomaria.es... ...y que pueden llegar hasta hoy... ...hoy es el último día... ...a partir de mañana ya quedarán pues, en el corazón de cada uno... ...y bueno, ya sabemos que el Señor va a escuchar igualmente...
1: ...por supuesto, eso es indudable... ...pero sí, para aquellos que os da devoción... ...que estén en esos papeles que ponemos al pie del altar... eso lo tenemos que cerrar esta noche... Hora Santa, y si no nos falla, que de vez en cuanto nos falla, que no somos televisión, somos radio, la técnica, pues también habrá imágenes por internet en nuestra capillita, pero lo importante es eso, nuestra día de oración, y bien has dicho, no, no va a ocurrir muchas veces que tengamos una Hora Santa, un 29 de febrero, como mucho, tienen que pasar unos cuantos años que coincida, que ese año bisiesto y que, y que coincida víspera del primer viernes de mes, pero en realidad... Bien, haremos siempre y sobre todo los jueves por la noche en tener ese recuerdo a Jesús en Getsemaní. Ahí sí que estaban Santiago y Juan, pero dormidos. Pedro, Santiago y Juan, dormidos. No habéis podido velar una hora conmigo y luego el domingo, pues ya sabéis que tenemos ese rosario de los siete dolores y gozos de la Virgen en transmisión desde el santuario de Quibejo. Bueno, pues vamos adelante, que están ya en los últimos compases de la vida de este santo patriarca, santas sus hijas y por lo menos la, la más pequeña ya bien sabemos canonizada Teresita, santos los padres Luis y Celia Martín, todos llamados a la santidad. Historia de una familia, una escuela de santidad, obra del padre Esteban José Piat, de la que vamos recogiendo los principales fragmentos para acercarnos a la familia Martín, la familia de la que nació Teresa del niño Jesús y otros, y otros iba a decir otros cuatro, en realidad otros ocho hijos, pero cuatro de ellos, como sabemos, pequeñitos, se fueron al cielo murió después la madre bastante joven de cáncer y tenemos ya al padre que ha habido que ingresarle en un sanatorio con enfermedades mentales que a veces incluso se escapaba a la calle pero cuando ya ni siquiera puede andar y por otro lado pues la situación más o menos se ha estabilizado, ven que ya no tiene sentido que siga ...en ese sanatorio... ...donde por cierto estuvo muy bien tratado... ...era una institución religiosa... ...él hacía ahí también su apostolado... ...pero ya ven que no tiene sentido... ...y que pueden cuidarle... ...las hijas que quedaban todavía en el mundo... ...Leonia y Celina... ...entonces... ...así lo hacen... ...se van se vuelven a Lissé... ...a la casa de, de ese familiar... ...Isidoro... ...y después... El, el señor Martín, pues pues claro, pues dice que lo que sea conveniente, que sin ningún problema. Y Teresita eh, relata el, que al, al volver a Lisi su padre fue, claro, al locutorio, fue a ver a, su hija, a sus hijas. Recordemos que ahí tenía a las de mayores y a la más pequeña. Y escribe qué entrevista aquella. ¿Qué entrevista aquella? En el mismo instante de separarnos, al decirle nosotras, adiós, él elevó los ojos y apuntándonos al cielo con el dedo índice, permaneció largo tiempo en aquella actitud, sin poder traducir su pensamiento, más que por esta única palabra de una voz anegada en lágrimas, hasta el cielo. El santo patriarca padre de esas hijas, en esa... Visita al Carmelo, su última visita a sus hijas Carmelitas, enfermo ya, muy, muy enfermo, pero con esa fe que la enfermedad no pudo arrumbar, miraba hacia el cielo, hasta el cielo. Bien, una casa de la familia de Isidoro Grin, la ceden para que vivan don Luis con sus hijas. También les ayudaba un criado Desiderio. había un jardincito. Este hombre estaba al servicio exclusivo del enfermo, era un joven valiente, alegre y servicial, que tenía dos hermanas religiosas. El señor Martín ocupaba una habitación en la planta baja. Tenía las piernas inertes y como pegadas. Sus brazos quedaban libres. Sus facultades intelectuales estaban como adormiladas, pero con variaciones. Había momentos de más lucidez, momentos de menos. Felina escribía, papá sigue poco más o menos lo mismo. No me atrevo a decir que muy bien, porque pasa días tristes. Le acometen angustias penetrantes y crisis de lágrimas que me desgarran el corazón. Ayer me decía, oh hijas mías, rogad mucho por mí. Después añadió que pidiéramos a San José que muriera, que muriera como santo. Veis, más allá de, de esos momentos de, de que sus facultades estaban más o menos atrofiadas. Sin embargo, siempre esa vida de fe, esa visión de fe, también se alegró cuando le compramos un cochecito, el mismo que más tarde... Un cochecito ya se entiende, ¿no? no de motor, sino una especie de silla de ruedas. El mismo que más tarde serviría a Teresita durante su enfermedad. En él pasaba jornadas enteras en el buen tiempo, bajo los árboles copudos, escuchando el cantar de los pájaros. Amigos y paseantes codiciaban la compañía del buen anciano, cuya bondad y amabilidad jamás le faltaron. Al pasar, la procesión del Corpus de 1892 se detuvo en el altar alzado en el vestíbulo de esta casa donde se había reunido la familia y sostuvo largo rato la custodia sobre la cabeza del venerable enfermo, el arcipreste que presidía la procesión. Qué contento estaría Luis viendo a Jesús, Eucaristía, el que tanto había amado toda su vida sobre su enferma cabeza. En el verano de 1893 y 1894, el señor Martín acompañó a sus familiares a una gran mansión que se llamaba el Castillo de Lamus, donde posteriormente fallecería. Leonia y Celina él, siempre estaban pendientes de, de su padre y al final, en junio de 1893, ...se determinó traer a este castillo, como os digo, al Padre. Pues así iban transcurriendo estos últimos meses de este santo varón... ...pues dejándose cuidar con esa humildad que hay que tener... ...una persona que ha sido muy activa, recordemos que incluso había querido ser militar... ...en algún momento pasó por su mente, ser monje, no pudo ser... ...y ahora pues consuma su camino de santidad de padre, de familia, pues ya veremos el próximo día cómo fue esa muerte entre sus familiares, pero sabiendo que sus hijas carmelitas, aunque estuvieran lejos, no dejaban de rezar por él. Bueno, pues seguimos nosotros recogiendo del catecismo sus enseñanzas para también seguir ese camino de santidad. Cada uno tiene su camino, evidentemente el Señor no se repite, cada uno tenemos un camino, pero es verdad que hay rasgos fundamentales que más o menos coinciden en todo camino de santidad. Por supuesto las virtudes teologales que nos unen a Dios, la fe, la esperanza, la caridad pero también los medios fundamentales, que ante todo son los sacramentos y también la vida de oración. Y por supuesto, el, el fiarse del Señor y hacer su voluntad, ante todo eso es la santidad, hacer la voluntad de Dios. Y como muchas veces no lo hacemos, pues en toda vida cristiana hay también una dimensión de conversión, una llamada a la conversión, siempre, hasta el final, lo veíamos también, y de penitencia, de cambio de mente, de meta, noya. Hemos estado hablando de esa llamada a la conversión necesaria en todos los cristianos. Hemos hablado de la actitud de la penitencia interior, que es la fundamental. que En nuestra alma tengamos ese arrepentimiento, ese deseo constante de, de mejora y de pedir perdón al Señor de cuando le hemos fallado, más o menos grave o levemente pero esa actitud interior también debe manifestarse externamente. No somos espíritus puros ni individualistas, sino que vivimos en una familia, que es la Iglesia, y por ello también hay formas externas y sociales de todo, del culto, como es la Santa Misa, que es algo comunitario, y bueno, en general todos los sacramentos, unos más, otros menos, pero todos tienen su dimensión comunitaria, pero también la penitencia, y por eso estábamos viendo en el quinto apartado del tratado del catecismo sobre la penitencia, diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Ante todo, recordábamos esa frase con la que terminaba el último número que veíamos ayer, en 1435, que dice el catecismo, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, es el camino más seguro de la penitencia, es decir, ante todo la principal penitencia es aceptar las circunstancias de nuestra vida con sus momentos buenos y malos y lo que tiene de cruz, que siempre hay algo, y a veces mucho, pues tomarla cada día, no de vez en cuando, cada día, cada día asumir estas circunstancias, lo que no me gusta de mí, de mi entorno, de, de mi familia, de, de mi trabajo, de, de mi salud o de mi enfermedad, tomar la cruz cada día. Pero... Hablábamos también de esas tres grandes dimensiones, ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo, que se concretan, especialmente en tiempos como la cuaresma, en la oración, ser de Dios, la limosna, ser para los demás y el ayuno, no ser de mí mismo, que ya decíamos hay que tomar en sentido amplio estas palabras, sobre todo lo del ayuno, no simplemente es no comer, sino ayunar. Ayunar, por supuesto, de cosas que nos hacen daño al alma, pero también de cosas buenas que uno ofrece en sacrificio, pensando que el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre Jesucristo, pudo habernos salvado sin cruz, o por lo menos con una pasión mucho más suavita, y no lo hizo. Y eso nos invita también a compartir voluntariamente el sufrimiento, y no hay que olvidar que también, se fue 40 días al desierto en ayuno. Por eso una llamada, una llamada en estos tiempos hedonistas choca, pero es así. Una llamada voluntariamente, pues también, tener esa actitud de sacrificio que ya veíamos que tiene distintas motivaciones, incluso naturales. Y de hecho hay gente que sin motivaciones religiosas, menudos ayunos hace. Por razones médicas, estéticas, etcétera, etcétera. Pero nosotros siempre por el seguimiento de Cristo. Y luego veíamos que hay distintas actitudes o gestos que también tienen una dimensión que colabora a nuestra conversión y penitencia. Ayer los enumerábamos con un breve comentario. Gestos de reconciliación, atención a los pobres, ejercicio y defensa de la justicia y el derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, ser humildes y decir, sí, esto lo he hecho mal, pedir perdón, pero también saber corregir cuando podemos y debemos hacerlo siempre con mucha caridad. La corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, esta práctica tan, tan buena que la iglesia nos pone en, en las completas de cada noche. La dirección espiritual, pedir al Señor pues, que, que tenga yo alguien con quien pueda hablar pues, con, de una manera eh, constante o con frecuencia en compartir las cosas de mi vida y consultar antes de tomar decisiones importantes, la dirección espiritual que puede unirse y es el ideal, no si es con la confesión, si tú tienes un confesor fijo, pues ya aprovechas ¿no? para no solo la confesión, sino ese, ese acompañamiento espiritual la aceptación de los sufrimientos ya decíamos que eso es la principal penitencia, aceptar lo que nos viene la persecución que nos puede llegar y llega en muchos países de manera sangrienta y en otros, pues por lo menos con el saber que vamos contracorriente. Bien, pues hoy llegamos al número 1436, que nos va a recordar algo que vimos en el sacramento anterior al que nos dedicamos tanto tiempo, la Eucaristía. ¿Qué relación tiene la Eucaristía y la penitencia? Esto saldrá más adelante otra vez, pero aquí desde esta perspectiva de... Formas de penitencia, a ver, a ver, ¿qué tiene que ver la conversión y la penitencia con la Eucaristía? Pues leemos este número, por favor, Rocío.
0: Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas, y nos preserva de pecados mortales.
1: Esta última frase es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales, Es una cita del concilio de Trento. Recordemos aquel gran concilio del siglo XVI, que fue convocado sobre todo para aclarar las cosas en, en la tremenda crisis protestante desatada por Lutero y sus seguidores. Bueno, pues vamos a ver, Eucaristía y penitencia. Nos dice este número que la conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía. Aquí podemos ver en estas palabras unos matices muy interesantes. La fuente, ¿por qué? Bueno, pues que no hay que olvidar una cosa. ¿Por qué se nos pueden perdonar los pecados? Siendo así que todo pecado todo pecado, por lo menos el pecado grave, al ser una ofensa a Dios, una ofensa no a un Dios lejano, un guardia que está por ahí que me ha, entonces me ha puesto una multa, entonces porque yo he aparcado mal, no, no es eso, es que él me ha invitado a una relación personal, una relación de intimidad, de hijo, de amigo, de esposo, en tanto en cuanto toda alma cristiana, no solo el consagrado, estamos llamados a esa unión íntima con él. Pues bien, aquel que me ha elevado a una relación de intimidad con Dios creador. Yo le he despreciado, he preferido otros bienes, he sustituido al creador por la criatura, he idolatrado realidades temporales, y materiales, en vez de Dios, le he dejado de lado, le he dicho lo, aquello del hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde, que es como decir, por mí te puedes morir cuando quieras, dame la, mi herencia que me traes ahí sin cuidado, es tremendo. Pues bien, ese es eh, lo que es el pecado, de por sí no tenemos nosotros posibilidad de arreglarlo. ¿Cómo voy a, si yo ya roto con, con Dios y de esta manera tan tan fea? Pues bien, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho nuestro hermano para ser el quien arregle este estropicio tremendo que hemos hecho, para restaurar ese puente que hemos roto, pontífice, pontifex, el que hace un puente, camino, verdad y vida. Y lo ha hecho no solo porque al encarnarse une los dos extremos, Dios y el hombre, es el único camino para llegar a Dios a través del hombre Cristo Jesús. Pero no solo por la encarnación, sino por la encarnación redentora. Porque ha querido, por todos nuestros noes y todos nuestros, tremenda historia de pecado, ha ofrecido su vida por todos nuestros noes. Un sí, que cuando llega sobre todo la pasión, le cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y, en el sentido más estricto de la palabra. Esa pasión durísima del corazón, que empieza ya en Getsemaní, del cuerpo y del alma. Jesús ofrece su vida. Pues bien, ese ofrecimiento de la vida de Cristo, esa sangre redentora, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, ese sacrificio veíamos, cuando tratamos de la Eucaristía, que se hace presente, de manera incruenta pero real, en la Santa Misa. Por eso, esta expresión que nos dice aquí el Catecismo, la conversión y la penitencia tienen su fuente en la Eucaristía. Ahí se renueva ese sacrificio gracias al cual yo puedo ser perdonado, gracias al cual puedo empezar de nuevo. Por eso, ¿cuál es el principal medio que tenemos para pedir a Dios nuestra conversión, para repararnos? Pues la Santa Misa. Tanto en el caso de alguien que todavía pues no, todavía está en pecado y en una situación difícil, bueno, pues tú acude a la misa aunque no puedas comulgar. Acude a la misa. Ya lo explicábamos en su día. La participación, aunque sea incompleta porque no puedas comulgar en la misa, de por sí ya tiene un valor inmenso. No pensemos, o comulgo, ah, pues yo si no comulgo para eso no voy. Es un, un error muy grande, el todo o nada, en esto como en tantas otras cosas. Tú acude a la misa y pide la gracia al Señor que te dé fuerza para superar ese pecado que por otro lado dices yo no puedo, no puedo, estoy demasiado enganchado, estoy ahora mismo no tiene. Bueno, pues tú no dejes de ir a misa, pide al Señor su gracia. Por eso, primera relación entre Eucaristía y Penitencia es que el, el participar, aunque ya digo sea sin comulgar en la Santa Misa, ahí está la fuente de todo. Ahora, claro, mucho más si tú ya por la misericordia de Dios pues te has arrepentido, te has confesado, pues sí, claro, pero ya estamos diciendo que eso no quita que seguimos siendo débiles. Y por eso añade otra palabra, no solo dice que la convicción y la penitencia tiene su fuente en la Eucaristía, sino también su alimento, su alimento. Porque ya vimos que el participar en la misa y el comulgar va dándonos esa fuerza, va disminuyendo, haciendo que disminuya la fuerza del pecado en nosotros y en cambio aumente la atracción hacia Cristo y, y su estilo de vida. Vayan creciendo las virtudes. De nuevo, esto no es todo nada. Oiga, doctor, me he tomado una vitamina, pero sigo igual, hombre. Una vitamina, hijo, tienes que tomarla unas semanas, unos meses, entonces ya notará que esto le ayuda. Pues, según vamos participando en la misa, esto vamos, es experiencia diaria cualquiera que, que empiece a vivir vida de sacramentos lo nota antes o después. Esto, algo ha cambiado en mí. Tengo por dentro una fuerza que antes no, no tenía, pues ya no caigo en tal cosa, o, o mucho menos. Tengo más paciencia, tengo más alegría. Sí, sí, a acudir a la Eucaristía, eh, en ella se va fortificando el alma. Y por eso esta cita del concilio de Trento es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Siempre hay que distinguir, ¿no? Los pecados graves, los pecados veniales. Entonces dice que la, la comunión nos libera de nuestras faltas cotidianas, nos va dando fuerza para ir superando esas faltas pequeñas. Y nos preserva de pecados mortales. No quiere decir que ya porque comulgué, ya nunca más me voy a cometer un pecado mortal. Ojalá, no, no es así. Pero es verdad que cada vez uno va teniendo más fuerza. Entonces el vivir bien la Santa Misa es el primer y principal eh, camino de ir superando poco a poco, porque esto es tarea de toda la vida, la debilidad a la que estamos, que todos tenemos del pecado. Y nos sugiere Rocío el Catecismo, que como esto ya digo, que ya hablamos eh, cuando estuvimos tratando de la Eucaristía, que repasemos eh, un número en el que hablamos de los frutos de la comunión y entre ese apartado nos sugiere uno de los números el 1394 así que vamos a leerlo
0: como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas la eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales dándose a nosotros «Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él».
1: Y confirma esta doctrina con una cita que nos trae aquí el Catecismo de San Fulgencio de Ruspe.
0: «Porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor». Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad. Muertos para el pecado, vivamos para Dios.
1: Pues un texto precioso esto de que vivamos crucificado como veamos al mundo como crucificado para nosotros y vivamos nosotros como crucificados para el mundo es de San Pablo, eso lo dice él en alguna de sus cartas, bueno pues realmente una preciosidad, así como el alimento corporal nos va dando fuerzas, claro, uno quiere hacer ejercicio, quiere hacer deporte y no come, hombre, pues, pues no puede ser, tienes que tener energía. Otra cosa es escoger bien lo que comes. ¿no? Bueno, pues también si quieres tener energía para la lucha espiritual, tienes que alimentarte. Por eso la importancia de la comunión. Entonces dice que así como el alimento corporal restaura la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Empieza uno el día con muy buenos propósitos, hay esta persona que me es difícil, venga a ver tal, pero ya la quinta que te ha soltado ya estás que hay madre. Eh, yo aquí la voy a liar, ¿no? Siempre me acuerdo que se contaba en mi familia de un, de un yo no le llegué a conocer, ya he muerto un familiar que tenía poca paciencia y que se peleaba bastante con su mujer y que siempre pues llegaba el primer viernes de mes y, y bueno, venga, vamos a arrepentirnos, vamos a confesar, a hacer una buena confesión y comunión, pero como ya digo, o sea, le costaba bastante la paciencia, confesaba el día anterior al primer viernes y señor, señor, dame paciencia por 24 horas por lo menos, ¿no? que pueda convulgar mañana, en fin, sin, sin cargo de conciencia. Bueno, pues sí, eh, nos dura poco muchas veces, entonces tiende a debilitarse nuestras virtudes, tiende a debilitarse la caridad, bueno, pues pues compensa, compensa alimentándote, entonces la confesión frecuente, la confesión frecuente y la comunión frecuente, y ojalá diaria, son el principal, el principal camino, por eso dice este número 1394 que estamos repasando, Quedándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor. Qué bonito. Reaviva nuestro amor. ¿El cristianismo es eso. Así es que esto es así de sencillo. ¿Qué es el principal camino para que un esposo o una esposa sea fiel a, a su cónyuge? Pues eso, alimentar el amor. Si ese amor se va enfriando, pues si sí hay peligro de que aparezca siempre alguien por ahí y ya estaba, ya, ya se ha liado lo que está pasando hoy día tanto. No hay un amor profundo. Si no lo cuidas, el que tenga un amor que lo cuide, todo se puede estropear con las personas humanas y con las personas divinas. Claro que sí. Se puede, y vaya que es así. Y personas que llevaron una vida espiritual muy intensa se van aflojando, aflojando, y al final uno dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Judas, sin ir más lejos, pues se fue apagando su amor a Cristo. Y en cambio, creciendo el amor al dinero, a los caminos de, del éxito, de, de, de una liberación política, etcétera, etcétera. Todos, todos somos... Tenemos esa debilidad hasta el final de la vida. El que está en pie, mire, no caiga. No nos extraño. Por eso no te fíes y no dejes de alimentarte. No, no dejes de acudir cada día a estas fuentes. Y entonces tengamos claro esto. Si eh, tenemos un pecado grave, podemos y debemos ir a misa. Sí, pero no podemos comulgar. Primero tenemos que confesar, porque la comunión presupone ya esa amistad íntima. Pero pero eso no, no impide, ya digo, que podamos ir a misa y hacer la comunión espiritual y recibir la bendición. Pero mucho mejor, si ya confesados, pues comulgamos con frecuencia. Ese es el principal camino. Pues vamos a quedarnos dando gracias al Señor. Qué bonito es esto, ¿no? Pensar que, que no es como en el, en, el, en el mundo civil y penal, ¿no? una ha hecho una, una muy gorda... El, el, ya está juzgado, está condenado. Bueno, pues quizás si me porto bien me reduzcan la pena. Sí, sí, pero la pena ya, chico, eso ya está ahí. Y, y eso ya no te lo quita nadie. No es así con el Señor. Un verdadero arrepentimiento. La confesión es ese tribunal, el único tribunal del mundo, en que uno se declara culpable y sale absuelto como inocente Pero bueno, y eso es ese, ese porque alguien ha pagado por ti, porque Cristo ha pagado por nosotros. Por eso... Vamos a quedarnos agradeciendo ese amor tan grande, pues sabiendo que el Señor nos ha perdonado, que nos ha hecho libres, porque Él ha pagado y porque hay un fuego, el fuego del corazón de Cristo. Ese fuego consume nuestros pecados, aunque sean muchísimos, aunque sea toda una vida, aunque sean esos treinta años más o menos de un Íñigo de Loyola, de un Agustín de Hipona, toda esa vida de pecado quedó consumida en el fuego del amor de cristo acudamos a ese fuego dejemos a jesús que nos purifique con la confesión que nos encienda con la comunión Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Se nos han dicho ideas preciosas en esta canción, ese fuego del corazón redentor, del corazón redentor de Cristo. Una y otra vez caigo, el Señor me levanta, pero... Y no sabrá ya de mí, que son demasiadas veces, 70 veces 7, es decir, siempre, siempre. Sí, pero si yo me estoy confesando y sé que seguro que lo vuelvo a hacer. Bueno, tú lucha, todo lo que puedas. El Señor tiene esa misericordia. Más, ya lo dice Santa Teresa, antes nos cansaremos nosotros de pecar que el de perdonar. Confiar en ese amor misericordioso, seguir luchando. Él nos perdona y nos va liberando, la verdad nos hace libres y en cambio... El libertinaje del mundo de hoy nos hace esclavos nunca ha habido un mundo con tantas adicciones y como suele decir monseñor monilla con un agravante tremendo y es que se ha conseguido que uno sea esté encantado de ser esclavo y ni se entera de que lo es Oh, en otros tiempos había esclavitud no pues ahora no hay ahora no hay y encima ni te enteras que es lo peor bueno pues eucaristía y penitencia acudamos a ese fuego purificador pero hay otros medios más sencillitos ...que acompañan, que tienen que ver con la Eucaristía... ...y que, claro, no vamos a estar todo el día en la misa... ...pero sí que hay otras cosas que podemos ir haciendo... ...que también nos ayudan, vamos a leerlo Rocío... ...en el siguiente y brevecito número, en 1437.
0: La lectura de la Sagrada Escritura... ...la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro... ...todo acto sincero de culto o de piedad... ...reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados.
1: Bueno, pues aquí tenemos más formas, más gestos, más indicaciones que nos hace el catecismo de diversas prácticas más sencillas, que ya no es acudir a, a una santa eucaristía, sino algo que podemos hacer en unos minutos, que podemos hacerlo en nuestra casa, que podemos hacerlo en el metro, que podemos hacerlo de muchas formas. Y que tiene que ver con la misa, porque fijaos que dice la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, todos sabemos que la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra. Pues esas lecturas que ahí se proclaman, ¿por qué no las lees tú? Te las lees esa costumbre de mirar la noche antes, en esos libritos que no están en las lecturas de, de la Eucaristía, míratelo ya el día antes, míratelo pues cuando, por ejemplo, eso, quien va en transporte público, lectura de la Sagrada Escritura, o simplemente te encierras en tu habitación, o mucho mejor, si puedes, en una iglesia, y tenés todos los días un ratito de oración, un ratito de oración, y ahí escucha lo que te dice el Señor a través de su palabra viva, la lectura de la Sagrada Escritura. Y sabemos de muchas personas que el leer o el oír, una frase es precisamente lo que les ha convertido. Bueno, sin ir más lejos, mencionábamos antes a San Agustín. Menuda lucha tuvo San Agustín, menuda lucha en una vida de pecado apartado de Dios. Estuvo metido en tropecientas sectas, grupos, y sobre todo, pues bueno, como no hay nada nuevo bajo el sol, pues se enganchó a los pecados de la carne desde muy joven. Si no me equivoco, parece que desde los 17 años está conviviendo con una chica, tiene ahí un hijo, y, y ya cuando veía con la cabeza... Que, que sí, que el cristianismo que era verdad, sí, sí, pero una cosa es la cabeza y otra cosa es dejar esta vida. Y sentía que las tentaciones, los placeres carnales le decían, ¿qué? ¿Nos dejas? ¿Nos vas a dejar? ¿No vas a poder vivir sin nosotros? Entonces lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba, hasta recordemos aquella ocasión en que, oye, está, en un, está ahí dándole vueltas a las cosas, él solo ahí en un huerto, y oye un niño que dice, toma y lee, toma y lee, y que se, se un niño cantando, nunca se ha sabido, sería eso real, sería un niño que cantaba porque sí, sería un juego, o que Dios le, le inspiraba esa frase, y como tenía ahí pues unos, unas hojas con textos de la escritura, pues cogió lo primero que le salió, y le salió una carta de San Pablo a los romanos, no en comilonas y borracheras, no en orgías ni en desenfreno, sino revestidos del Señor Jesucristo. Y esa palabra de la escritura, en ese momento, tocó su corazón. La gracia cambió el corazón de Agustín. Fue el empujón definitivo. Ya puede uno, que hay que hacerlo, eh, poner todos los medios del mundo, sí, sí, pero hasta que el Señor no entra por dentro... Hay que pedirlo. Conviérteme, Señor. La lectura de la Sagrada Escritura. Segundo medio que nos añade aquí el Catecismo. La oración de la liturgia de las horas. Pues sabéis que la liturgia de las horas en realidad viene a ser también como un complemento de la misa. Es la, la alabanza al empezar el día. Las, las laudes de suyo es una palabra femenina. Laudes es alabanzas, aunque se puede decir también en masculino. Los laudes. Las alabanzas matutinas. Luego, durante el día, pues no olvidarme del Señor, la hora intermedia, tercia, sexta, nona. La alabanza vespertina de la tarde. Dar gracias por, por este día y recordar que para la tarde el Señor instituyó la Eucaristía. La alabanza vespertina las vísperas. ¿Termina el día? Pues le doy gracias al Señor y le pido perdón por lo que he caído en este día. En la oración de completas. La meditación en el oficio de lectura de textos ya más amplios de la escritura, de la tradición de la iglesia, etcétera Bueno, pues otra forma que al unirnos a Dios también nos va separando del pecado. Por eso es otra forma de penitencia en la vida cristiana. No, no, no entendamos penitencia como sufrimiento, a veces sí, es un te cuesta algo, pero lo, lo, la clave no es que sufras o no, sino que te acerca a Dios y te separa del pecado lectura de la escritura, liturgia de las horas, el Padre Nuestro, hombre, es la oración principal, la oración que nos enseñó el Señor, y pues pues, pues rézalo despacito, medítalo con frecuencia, que, que menos, vamos, que todos los días, mañana, eh, tarde y noche, hacemos el Padre Nuestro, todo acto sincero de culto, pues no solo la, la, la Eucaristía, sino pues celebraciones, por ejemplo, la exposición del Santísimo, el Santo Rosario, madre mía, en el Rosario tienes el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, otras ejaculatorias, bien rezado y, por supuesto, no, no simplemente con los labios, sino contemplando los misterios de la vida de Cristo. El Rosario, decía San Juan Pablo II, es contemplar el rostro de Cristo, con los ojos y el corazón de María. Es mucho más que una oración vocal. Es una oración contemplativa. Por eso es una forma magnífica de, de penitencia. Es decir, de unirnos a Dios y separarnos del pecado. Todo acto sincero de culto o de piedad o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia. Y contribuye al perdón de nuestros pecados. Hombre, estoy contemplando la flagelación de Cristo, y digo yo aquí, dejándome llevar de tentaciones y por el gusto de mi cuerpo, y, y mientras el, el cuerpo de Cristo sangrando. Por eso, todos estos medios son medios de penitencia, de penitencia. Son, como veis, muchos caminos, y todos pues los podemos usar, o sea, que no hay nada imposible para nadie, porque ¿quién no puede cogerse la Biblia, leer un poquito?, ¿quién no puede rezar un Padre Nuestro?, ave maría y también ya cuesta un poquito más la liturgia de las horas bueno pues pero muchos precisamente han empezado a rezar la liturgia de las horas gracias a radio maría muchas personas la han descubierto y se han ido acostumbrando y es muy bueno poquito a poquito no de repente ahí vas a salir rezar todo pues es más fácil empezar por completas o vísperas pero pues, son medios que que no están reservados a sacerdotes y religiosos bueno rocío y aunque no lo expliquemos con calma pero vamos ya a dejar leído también el siguiente número, y ya lo explicaremos mañana, porque si lo que estamos diciendo se puede hacer en cualquier momento, no hay que olvidar que en la iglesia hay tiempos para todo y hay tiempos especialmente penitenciales, siempre, siempre, en cualquier momento, hasta un domingo de Pascua, pues tenemos que pedir perdón a Dios de lo que hacemos mal, pero indudablemente hay días en que el acento está más en la penitencia o el acento está más en la victoria y en, y en el gozo y en la gloria. Vamos a leer qué nos dice al respecto el 1438.
0: Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras.
1: Bueno, pues un, una estupenda descripción de esta dimensión. Siempre es tiempo de penitencia en el sentido que estamos diciendo. Siempre es tiempo de acercarnos a Dios y separarnos cada vez más del pecado y para ello pues todos estos medios que estamos recordando. Sí, es cierto, pero también es verdad que como en la vida humana hay tiempos y tiempos. No puede estar uno todo el día trabajando, tiene que haber tiempos de descanso, no puede estar uno todo el día eh, rezando, pero hay momentos especialmente de oración. Eh, la, siempre es bueno ir a misa pero claro no es lo mismo el domingo que el miércoles ah pues ahí me gusta el miércoles, parece estupendo pero a Jesús resucitó el domingo, no el miércoles pues también hay tiempos especialmente penitenciales en la semana hay un día especialmente penitencial y en el año hay un tiempo especialmente penitencial ¿cuál? pues ya lo sabemos en la semana, el viernes, todos los viernes ya lo volveremos a insistir cuando ya mañana, si Dios quiere, lo expliquemos con más calma, pero ya lo digo y repito, porque esto se ha ido perdiendo. Antes estaba clara en todas las, las casas, esto lo he vivido, ¿eh? y los que tienen medazo más, pues, pues lo tiene también muy claro, que es todos los viernes del año, las familias cristianas, había lo que decían comida de vigilia, teníamos que si potaje, que si el pescado, que si todos los viernes del año. Porque todo viernes es un recuerdo de que en viernes el Señor sufrió la pasión. Pero en la reforma que se hizo de la disciplina penitencial después de Vaticano II, se dijo que lo que era la abstinencia, no comer carne, eso era, digamos, fijo los viernes de cuaresma. Y los demás viernes seguían siendo penitenciales, pero podría sustituirse esa, esa sencillísima ya penitencia, de no comer carne por otra cosa. ¿Qué ha ocurrido al final? Pues que pues que todos los demás viernes, de fuera de cuaresma, pues muchísimas veces, hasta por desgracia, lo ve uno en casas religiosas y casas de ejercicios, pues no se, no, no se guarda la abstinencia y de verdad, ¿quién tiene conciencia de voy a hacer una cosa que no hago normalmente, como un sacrificio, como algo en lugar de? Por eso consejo, no está mandado, pero el consejo es, mira, más vale acostumbrarnos a todos los viernes del año, salvo que coincida en una solemnidad, porque ahí de nuevo ya hay otro tipo de día, ¿no? Salvo que coincida en solemnidad, pues mira, mejor nos acostumbramos a la abstinencia. Y que si luego haces otra cosa, pues mejor. Pero es que si no, al final, no hacemos nada. Pero bueno, lo importante es esto, la conciencia de que todo viernes me llama a un recuerdo de la pasión del Señor. Y un recuerdo no solo con la cabeza, sino, hombre, que implique un sacrificio. Bueno, pues ya lo explicaremos, lo dejamos aquí, pero hoy yo creo que el catecismo nos ha dado unas cuantas pinceladas y consejos muy buenos para nuestra lucha diaria. Tenemos constantemente que estar en lucha, y lucha esto no, no es en plan agobio, ¿eh? es como un deportista, y dice, pues claro que tengo que entrenarme todos los días, pues claro, pues ya está, no, no, no es tomárselo en plan dramático, ni mucho menos. Estamos en lucha, pero contamos con la gracia de Dios. Si tenéis alguna cuestión, alguna consulta, pues nos quedan unos minutitos para la reflexión y para esas preguntas posibles. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo de la bella tierra gallega nos hacen dos preguntas una ¿qué prácticas se autorizan en sustitución de la abstinencia en los viernes la conferencia episcopal dice que en algunos países tiene entendido que en algunos países por ejemplo no beber alcohol, en España no sé, que yo sepa no hay ninguna concreción sino que lo que, lo que en general señaló la constitución de Pablo VI con ese cambio y es que se hablaba en general de obras que pueden ser oración que puede ser un sacrificio cualquiera o una obra de caridad. O sea, por ejemplo, puede ser una limosna, puede ser el, el rezar, pues eso, un ratito de oración que uno no hace habitualmente, claro, si ya lo hace siempre, tiene que ser algo, algo particular, ¿no? Eh, las tres dimensiones, sean de oración, sean de un sacrificio, por ejemplo, puede ser no en el campo de la comida, sino, por ejemplo, ayunar de, de televisión, de redes sociales, etc. ¿no? O sea, pero no se ha concretado más. Desde luego en España no, sino lo que en general eh, señaló ya Pablo VI. Cualquier eh, campo, cualquier acto en, en los campos sea de oración, sea de, del privarse de algo, sea de la caridad. Y luego dice, que ha leído por ahí, que la comunión espiritual tampoco se puede hacer cuando uno está en pecado mortal, que es igual de inválida o sacrilega. Mire, siempre hay alguna persona por ahí suelta que puede decir cosas, sea sacerdote, sea obispo. Pero esto jamás, jamás lo ha enseñado la iglesia tal cosa. La comunión espiritual, claro, vamos a ver, vamos a ver. Evidentemente, será distinta la actitud del que hace la comunión espiritual estando en gracia de Dios y que lo que pasa es que no ha podido ir a misa, por ejemplo, está en casa enfermo y hace la comunión espiritual. Será distinto a aquel que es que no puede comulgar porque está en una situación de pecado, vale, pero eso no quita que haga una comunión espiritual. En este, en el primer caso es, Señor, yo ahora pues, querría comulgar, pero no estoy allí, no puedo, no estoy allí. Bien. En el segundo caso es, Señor, ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a superar este, esta situación que tengo. Yo quiero unirme a ti. Claro que sí. O es que no se unieron al Señor los pecadores. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues estaban en una situación todavía de lejanía. Y se le pide al Señor esa gracia para ir dando esos pasos, lo que decía San Agustín, lo que decía San Agustín, a fin de cuentas va uno a misa. Todos recibimos la bendición, ¿no? Bueno, pues la bendición final, en el fondo, es una comunión espiritual. El Señor esté con vosotros, y con, yo quiero sí sí estar contigo y recibo la bendición. Es una, es una, es una comunión espiritual que todo el que está ahí, si la vive bien, la, la, la recibe. En aquel que está en esa situación de que tiene ha, ha ocurrido algo que no se puede arreglar así como así en tres días, pero también es, por algo está ahí, podría no ir. Entonces hay un paso que está dando y un paso que le pide a Dios dar. Entonces es válida una se puede y se debe hacer una comida espiritual, aunque uno esté en pecado. sí. Pero es verdad que con los matices, porque no hay que olvidar que a fin de cuentas, cristianismo no es un ritualismo, es una relación interpersonal. Y claro, no hay dos relaciones interpersonales iguales, eso es indudable. Y, y, y también entre las que, personas que están en gracia de Dios, mmm, me parece también bastante claro que no será igual la oración y la comunión espiritual o sacramental de una Santa Teresa y de alguien que está empezando. Pues no, claro que no. Pero eso no quita que se pueda hacer. ¿De acuerdo? Bueno, si hay más cosas, que creo que sí. Ah, qué Rocío, ¿qué que, que, que nos dices? Que hoy es un día especial en una... Si hemos hablado de Galicia, también hay que recordar hoy a Andalucía, ¿verdad?
0: Sí, señor. Hoy es el sí, día sí. de Andalucía. Así que feliz día a todos los andaluces.
1: Así lo deseamos. Pues cuántas advocaciones maravillosas de Jesús y de María y en cada tierra española. Pues hoy especial. Felicitación.